0: Bonjour et bienvenue dans le cinquième épisode de Sacré Nana, le podcast qui te permet de rayonner de mille facettes. Et Aujourd'hui, j'accueille Margot Fried-Filiosa, sexothérapeute, écrivaine, conférencière et formatrice. Elle est, entre autres, auteure du livre « L'intelligence intime » et elle sera, cette année, oratrice du Congrès d'Ouance 2023. Et Dans cet épisode, Margot nous invite, en tant que femme, à redécouvrir ou à découvrir notre sexualité, comment nous vivons le désir et le plaisir, et elle nous partage l'art de retrouver la joie de l'intime, et surtout, elle invite les sacrés nanas que nous sommes à découvrir ce que nous voulons, y compris dans notre plaisir et à l'exprimer, stop à la soi-disant norme, retrouvons Margot pour cet épisode hors du commun qui va nous connecter à une vision bien différente de ce que nous avons l'habitude d'entendre sur le sujet. Bonjour Margot Bonjour Margot, j'ai envie de te poser une première question, c'est pour toi une sacrée nana, qu'est-ce que ça évoque
1: Une sacrée nana, c'est une nana qui sait ce qu'elle veut et qui ose le dire. C'est une nana qui crée une sexualité qui est juste pour elle. Je suis sexothérapeute, aujourd'hui on parle de sexualité, mais c'est vraiment ça, c'est-à-dire qu'on nous a appris à nous conformer à une certaine norme, à faire les choses d'une certaine manière. Une, une sacrée nana, c'est une nana qui dit « Non, moi je veux le faire comme ça. » Parce que c'est ça qui est juste pour moi. Et qui va choisir de s'ouvrir. De s'ouvrir à l'expérience. Choisir d'activer en nous-mêmes cette énergie vitale. Souvent, j'observe que on est un peu en recul, on attend que le plaisir vienne à nous, on attend que les sensations viennent à nous, on attend que d'un coup on ait de l'excitation. Mais en fait, c'est pas comme ça que ça marche. On a besoin de prendre la responsabilité de notre désir, de notre plaisir et d'aller à la rencontre de cette expérience-là.
0: Moi, on fait ça Parce que je me dis euh, que certaines personnes ne savent peut-être pas comment, comment y aller. Ça, euh... c'est sûr.
1: On ne sait pas ouais. comment y aller parce qu'on n'y mm -hmm. a pas appris. Mm -hmm. euh, personnellement, j'ai eu une expérience vraiment transformative il y a dix ans maintenant. J'étais dans un stage de sexualité en pleine conscience. Et on parlait de ces sujets-là, justement, de la pleine responsabilité. Et je me souviens de tellement de moments où, tu sais, t'es là et ton partenaire te caresse, mais tu dis « ah là là, il faut... » C'est nul, euh, pourquoi il ne trouve pas mon clitoris Ou alors on s'embrasse avec quelqu'un, il y a trop de salive, ou ci, ou ça, et on essaye un peu de faire des gestes pour lui faire comprendre, pour ajuster, pour. Mais il n'y comprend rien parce qu'il est nul, et puis il est con en plus, puis il est bête, et puis. Euh, ah putain, merde, tous les hommes sont des feignants, et puis ils ne s'intéressent qu'à lui, bla euh, bla 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 bla, et on est là à rager dans notre tête toute seule et à se demander pourquoi on n'a pas de plaisir. Hmm. Et donc on parlait de ça dans ce stage et le soir même, je me retrouve dans cette expérience exacte. Mon partenaire est là en train de me caresser. De caresser mon clitoris spécifiquement et je ne ressens rien. C'est le néant. C'est nul. Et je suis là à me dire, mais il n'est même pas sur mon clitoris. Il est à gauche de mon clitoris. C'est sur le côté du... du je m'éprouf, il n'a rien compris. Et je m'agace et je m'agace. Et là, petite... Euh, illumination dans mon cerveau, je me rappelle de ce dont on a parlé toute la journée, et je me dis, mince alors, peut-être que je peux essayer, moi, de m'ouvrir. Et du coup, pff, je prends une grande respiration. Et j'amène mon attention à mon clitoris. J'arrête de faire attention à ce que lui, il est en train de faire ou pas faire. J'arrête de rager dans ma tête. Et je me concentre sur mon sexe. Je respire. Et je me souviens d'une phrase qui m'a été dite, c'est « Ouvre ton sexe, donne-lui, fais circuler cette énergie, quoi que lui fait. Et du coup, j'amène mon attention. Et j'ouvre. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire, mais je l'ai fait, j'ai essayé. J'ai ouvert. Et j'ai envoyé mon énergie vers lui, j'ai juste ressenti. Et d'un coup, « j'ai senti cette électricité dans mon sexe. Je parle de cette expérience d'ailleurs dans mon livre « L'intelligence intime ah, ». Mais pour moi, elle a été tellement transformative parce que c'était vraiment flagrant. D'une seconde à l'autre, d'un coup, son doigt avait magiquement trouvé le bon endroit sur mon clito et, et c'était bon. Et cette expérience-là, elle a complètement transformé mon rapport à la sexualité. Je me suis rendu compte de à quel point mes pensées, mon attention, mon énergie impactaient ce qui allait vraiment se passer. Je me suis rendu compte de toutes les heures que j'avais passées à, à être dans ma tête, à attendre que le plaisir vienne, à attendre que magiquement mon partenaire sache quoi faire pour que ça m'excite. Et qu'en fait, mon excitation, elle dépendait de moi et de la manière dont j'allais utiliser mon attention. C'est fort, ça mm -hmm. Après, ça ne veut pas dire que c'est moi toute seule et que jamais je lui dis ce dont j'ai envie. Il y a aussi un moment où, ok, je me connecte, j'ouvre, et puis peut-être que je dis, est-ce que tu peux aller un peu à droite Est-ce que tu peux ajuster J'ai aussi dû apprendre ce chemin là Parce que la responsabilité pour notre plaisir, c'est notre attention, mais c'est aussi de dire à l'autre ce dont on a envie je pense que c'est plus possible de ne pas dire c'est plus possible de ne pas dire j'ai envie qu'on aille plus lentement j'aimerais que tu m'embrasses ici est-ce que tu pourrais faire ça on a besoin de s'autoriser à exprimer c'est vraiment les deux mais si on fait que exprimer. Parce que ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que dans le début de cette euh, expérience où il faisait, où c'était nul ce qu'il faisait et ça ne me plaisait pas, je lui avais peut-être fait déjà 5, 6, 7 demandes. Ah, va un peu à droite, va un peu plus haut, va un peu aussi. J'essaie totalement de contrôler l'expérience, de lui dire quoi faire. Mais alors, essaye de faire avoir du plaisir à une femme qui ne veut pas avoir de plaisir parce qu'elle est complètement dans sa tête, ou à un homme d'ailleurs, c'est impossible. Et donc là, on il n'y a, a rien qu'il aurait pu vraiment faire à ce moment-là qui aurait pu activer mon plaisir c'est là aussi où on a tellement tendance à se concentrer sur les techniques mais en fait peu... la technique parfaite euh, sur un corps inerte ben, ça, ça ne fait rien en fait alors que si j'active mon attention il y a moins besoin de la technique parce que un mon excitation est là et deux, je peux guider mieux à partir d'un endroit relâché, ouvert, vers ce que je, ce dont j'ai envie. Mmh.
0: Ça, ça me touche effectivement euh, que, que tu parles de ce côté technique dans lequel on est quand même très très souvent euh, cette notion de performance, de résultat, On en parle d'ailleurs dans ton intervention au congrès du 8 au huitième congrès du on parle effectivement de sexualité et, et euh, euh, d'hypersensibilité, euh, alors que la sexualité, ce n'est pas ça, en fait.
1: Non. La sexualité, ce n'est pas cette performance, ce n'est pas être dans la norme, c'est vraiment écouter là ce dont on a envie. Et je pense qu'une sacrée nana, c'est aussi une nana qui s'autorise à être surprise par l'expérience. Parfois, on a une idée assez particulière de ce qu'on a envie de vivre, de ce qu'on a envie qu'il se passe, de ce qu'on pense qui est bien, de ce qu'on pense qui va nous exciter. Et en fait, parfois, il y a d'autres choses qui pourraient nous activer, qui pourraient créer cette sensation de ah « Ah Ah oh !» Elle est mmh. chouette aussi. Je pense qu'on a besoin d'ouvrir le monde des possibles. Euh, pour moi une des choses probablement les plus tristes dans notre sexualité c'est pas qu'on veut trop c'est qu'on veut vraiment pas assez wow. on veut quoi on veut un orgasme on veut une pénétration on veut un cuni déjà ça c'est beaucoup vouloir pour certaines personnes mais pour moi c'est pas assez ce qu'on peut vouloir c'est de la transe, c'est l'expérience de complètement oh découvrir son corps, découvrir le corps de l'autre, de vivre une expérience spirituelle, de vivre une expérience presque mystique tellement c'est puissant, de vivre l'extase dans le corps tout entier, mais rien n'affiche de l'orgasme. L'orgasme, c'est une petite facette du plaisir. On veut tellement pas assez. Parfois, des... <rire> si souvent, j'ai des femmes dans mon cabinet qui me disent « Oh Il m'a demandé ce que je voulais !» Ça doit être l'homme de ma vie. Je... Non, en fait, la barre n'est pas assez haute. Euh, le minimum, ce n'est pas il t'a demandé ce que tu veux et il t'a donné un orgasme. Non.
0: Ça, c'est normal. <rire> ça, c'est
1: normal. On, on a le droit de vouloir tellement plus.
0: Mmh. Mmh. J'adore. dont tu en parles, ça peut être libérateur pour toute une série de femmes qui, qui ne s'autorisent pas ça, qui n'ont pas grandi dans... Dans, dans ce mouvement, dans, dans cette capacité à accueillir pleinement leur, euh, leur sexualité. Et, et moi, ce que j'aime beaucoup, et, et ça fait lien aussi avec Sacré Nana, parce que Sacré Nana, il y a l'aspect sacré que je, je, je relie à, à la spiritualité. En, en quoi, toi, tu fais le lien plus précisément avec la spiritualité, si tu en fais un hein, en tout cas
1: Pour moi, la sexualité, c'est une expérience profonde de connexion à soi, à l'autre et au monde qui nous entoure. Certaines expériences de sexualité, enfin pour moi les expériences les plus spirituelles que j'ai vécues étaient des expériences de sexualité, parce que d'un coup, oh, on se sent suspendu. Tout se dissout, je me sens pleinement connectée à l'univers, au monde, à l'amour. Je sens chacune des cellules de mon corps qui vibre avec la même vibration que le monde qui m'entoure. Enfin, il y a vraiment cette expérience de plénitude. Et là, on a l'impression de rencontrer Dieu, l'univers, le quelque chose de touché, quelque chose de sacré. Parce qu'il y a vraiment ces, ces de l'expansion de soi. Et c'est ça pour moi, on ne veut tellement pas assez, on cherche un orgasme, alors qu'en fait c'est possi possible de toucher le divin, c'est possible d'être transcendé, c'est possible d'être transformé, c'est possible de vivre de l'extase. Il y a tellement de choses à vivre. Mm. Mmh. et mh,
0: tellement de choses aussi à guérir on en parle euh, un mmh. peu dans euh, l'interview du, du, du congrès euh, j'ai l'impression qu'effectivement une partie blessée aussi bien à titre personnel qu'avec notre partenaire qui peuvent être euh, transmutés à travers une forme en tout cas de sexualité, qu'est-ce que tu en penses
1: tout à fait, je pense qu'une sexualité épanouissante peut être tellement réparatrice pour des années parfois, de sexualité douloureuse, pour des événements traumatiques. Après, aujourd'hui on sait du trauma que c'est une expérience neurobiologique, et parfois on a besoin de lever le trauma avant de pouvoir avoir accès à cette sexualité-là, il y a des moments où notre cerveau est trop réactif, on sait que comme le trauma est neurobiologique, on, la, les thérapies parlées, par exemple, ne peuvent pas fonctionner. Euh, on a besoin de thérapies qui vont vraiment travailler ces mécanismes-là. Par exemple, le MDR, euh, le Mosaïque, qui est une approche plus douce de l'EMDR, qui est une approche française, qui est vraiment fantastique. Euh, M-O-S-A-I-C. Okay. C'est le Mouvement Oculaire parfait. et Stimulation Alternée pour Intégration Cérébrale. C'est plus doux le MDR, c'est tu te replonges profondément dans l'expérience traumatique et ça peut être très douloureux, traumatisant pour certaines personnes avec Mosaïque, on se replonge pas vraiment dans l'expérience traumatisante, mais on travaille les réseaux cérébraux et c'est euh, moi je, je travaille avec Mosaïque, c'est beaucoup plus doux et, euh, et on se concentre sur la joie. Mmh. Donc c'est vraiment très efficace une approche que j'aime beaucoup. Mais donc voilà, parfois on a besoin en effet de guérir ces traumas avant de pouvoir vraiment pleinement se laisser aller dans la sexualité. Mais aussi, l'autre versant, c'est qu'une sexualité... C'est-à-dire que, pour moi, il y a deux choses pour les blessures. Et on peut on peut pas faire l'un sans l'autre. On a besoin de guérir les mécanismes d'insécurité, les réactions neurobiologiques d'insécurité, un. Et deux, on a besoin de créer un contexte qui, aujourd'hui, est épanouissant. On a besoin de guérir dans la relation. Et donc, on a besoin de réinventer notre vie sexuelle. On a besoin d'apprendre à exprimer nos limites, nos désirs, nos besoins, notre jouissance, notre pleine puissance sexuelle. Parce que ça aussi, c'est réparateur pour les parties de nous qui ont souffert. Parfois, si on ne fait que ça sans traiter les traumas, on est limité. Parfois, si on ne traite que les traumas et, et on ne fait pas ça, on est limité aussi. Donc, les deux vont ensemble.
0: C'est comme un mariage, c'est comme une danse des deux. C'est ça que j'entends, en tout cas. Tout à fait. Et puis, il y, y a cette notion, je reviens sur cette notion d'intimité, probablement parce qu'elle me touche plus particulièrement. Euh, on, on est dans un monde où on n'apprend plus à être dans, dans l'intimité, où, où peut-être qu'on ne sait plus ce que c'est que, que cette intimité, soit à soi, soit avec l'autre. Est-ce que tu peux nous en dire quelque chose
1: Oui. Je pense que c'est vrai que... L'intimité est en train de déserter le terrain de la sexualité. On devient de plus en plus mécanique. Euh... Aujourd'hui, il y a beaucoup la norme des sex friends, de coucher sans émotion, de tout ça et que c'est ça qui est normal. Et alors, on peut tout à fait faire l'amour avec quelqu'un d'un soir et que ça soit intime, euh... mais on a vraiment cette norme de déconnexion des émotions. Pour moi, l'intimité, c'est l'écoute de soi et c'est le partage de soi avec l'autre. Et la sexualité est un des meilleurs endroits pour vivre ça, parce qu'on est si proche et que notre attention à tous les deux est là, sur le moment présent et sur la connexion entre nous. Et c'est sûr que pour une pleine jouissance, on a besoin de cette vulnérabilité, cette ouverture qu'est l'intimité. Si on garde des masques, on ne peut pas aller très très loin dans la jouissance et la transe.
0: Mais c'est ça, en fait. Hein, c'est toute la question de la, de la vulnérabilité qui n'est pas forcément euh, accueillie. Ici, une série de, de personnes qui nous écoutent sont connectées à une hypersensibilité. Et donc, euh, à titre personnel, pour moi, à, à, comme il y a suffisamment de sécurité intérieure, ma vulnérabilité est une force, mais on ne l'entend pas forcément comme ça. Euh, Je n'ai pas en tout cas reçu ce message-là en tant que femme. Au contraire, j'ai beaucoup appris à fonctionner comme un mec parce que c'était ça le modèle dans la famille. Hein, et revenir à, à ma vulnérabilité, ça a été aussi me reconnecter à ma douceur, à ma féminité, euh, enfin en tout cas l'accueillir. Euh, enfin voilà, ça c'est un partage personnel. Je ne sais pas si tu as envie de nous partager autre chose par rapport à ça.
1: Je pense qu'on a aussi besoin d'accueillir la douceur et la vulnérabilité de l'homme en face de nous. Euh, surtout si on parle de rôle de genre, euh, on a beaucoup cette idée que bah, c'est la femme qui est douce et vulnérable et puis l'homme qui est costaud et qui l'accueille. Mais en fait, la vulnérabilité, ça se partage à deux. Et créer un contexte dans lequel on peut s'accueillir l'un l'autre c'est aussi ça qui fait qu'on a envie de partager ça. C'est pas à un sens unique, c'est pas juste moi. Je... Et vulnérabilité, c'est pas forcément partager tous ses failles et ses défauts et ses peurs les plus intimes. C'est juste s'autoriser à être là. S'autoriser à être impacté par l'autre, s'autoriser à impacter l'autre, à partager ce qui est vrai pour nous sur le moment. Et, et c'est bon quand ça se fait à deux et oui il y a des hommes qui ont envie de vivre ça tout à fait et beaucoup promis
0: oui, merci de le repréciser je trouve que c'est tellement important euh, et c'est aussi une image galvaudée dans la société que, que l'homme n'est pas ouvert à cette sensibilité que, aussi bien pour les femmes que pour les hommes d'ailleurs euh, qu'il est censé euh, fonctionner autrement il y a aussi ce que j'aime dire les sacrés mecs même si euh, ça n'existe pas encore dans mon concept il n'y a pas un podcast sacré mec mais, euh, mais, mais voilà euh, ça me semble important de pouvoir le préciser euh, également euh... une question qui me vient avec euh... en, en quoi pour toi être euh... une femme est un cadeau
1: Hmm. Déjà, on a des orgasmes beaucoup plus puissants que les hommes. Yes <rire> On peut avoir plusieurs orgasmes d'affilée. <rire> euh... Je pense qu'une femme est un cadeau pour plein, 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 plein de raisons. Notamment, là, je pense au cycle menstruel. Et les hommes fonctionnent sur un cycle circadien d'une journée. Donc, euh, leurs hormones sont les mêmes tous les jours. Il y a une certaine régularité. En tant que femme, si on n'est pas sous contraceptif ou ménoposée on a un cycle menstruel sur un mois, plus ou moins, qui varie. Et du coup, notre corps est différent chaque jour. Chaque jour. Nos cellules sont différentes, nos taux d'hormones sont différents. Et on a des hauts qui sont très hauts et des bas qui sont très bas. Si on subit notre cycle, euh, on est dans la difficulté. Si on apprend à le réguler, le connecter et l'utiliser, on a vraiment un super pouvoir que les hommes n'ont pas. Les hommes n'ont pas cette énorme montée euh, d'estrogènes, de désir, d'excitation, de créativité, de clarté mentale, d'enthousiasme du début du cycle. Eux, c'est juste la même chose tous les jours. Mm -hmm. Et je pense que c'est vraiment un cadeau que de fonctionner avec autant de variabilité. Si on s'autorise à inclure cette variabilité dans notre vie de tous les jours et dans notre vie sexuelle. J'ai plein de femmes qui me disent, ou d'hommes qui me disent, mais euh, il y a deux semaines, elle aimait ça, et là, elle m'a géré la main, j'aurais compris. En fait, c'est normal. <rire> si on <rire> essaye d'avoir les mêmes résultats, Chaque jour, chaque fois, ça, va, ça ne peut pas marcher. Mais si on joue sur nos forces de chaque phase du cycle, ah, quel cadeau c'est
0: Merci pour ce partage. Et j'ai envie de rebondir, puisque je fais partie de ces femmes ménopausées et que je sais qu'il y a toute une théorie dans, dans ma communauté. Donc... Euh... Euh, qu'est-ce qui se joue à ce moment-là puisqu'il n'y a, a plus ces cycles et, et, et pourtant certaines femmes, euh, au contraire, vont peut-être même plus s'épanouir dans leur, dans leur sexualité. Qu'est-ce que tu pourrais nous
1: dire sur ça ah, J'ai plein de choses à dire sur ça. <rire> euh, je pense que beaucoup de femmes découvrent la sexualité à la ménopause. C'est-à-dire que le scénario typique d'une femme en début de ménopause qui vient me voir, qui me dit bah, « j'ai plus de désir ». Euh, ou alors c'est fini pour moi, mais mon mari veut encore, mais moi j'ai plus envie, bref. Je pense que je pense qu'on confond, à la ménopause, mais toute notre vie, désir et excitation. Le désir, c'est mental. Le désir, c'est, euh, je pense à un croissant chaud et j'en ai envie parce que je sais que j'ai envie de manger ça, que ça va me fait du bien, que... Enfin, tu vois, je sens... J'en ai envie, je l'anticipe. Mm. Ce désir va créer de l'excitation. L'excitation, ça n'a rien à voir avec quelque chose de choisi, de mental, c'est physiologique. C'est, je suis en phase d'ovulation, mon corps est prédisposé à procréer, il y a de l'engorgement dans mon clitoris. Ça n'a rien à voir avec le désir. Sauf que j'ai plein de femmes qui me disent, ah mais moi j'ai du désir qu'au moment de l'ovulation. Non, 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 non. Tu, tu as de l'excitation au moment de l'ovulation, ça me dit que tu n'as aucun désir à aucun moment. D'accord. Et en fait, le problème que je vois beaucoup, c'est que bah, du coup, les femmes ne cultivent pas leur désir. Elles se basent uniquement sur la réaction physiologique d'excitation au moment de l'ovulation principalement, mais aussi parfois juste avant les règles, quand l'utérus est plus lourd et du coup comprime le point G, il peut y avoir ça aussi... Mais en fait, du coup, on est passive par rapport à notre désir. On attend que l'excitation vienne activer quelque chose. Et quand il n'y a plus cette vague hormonale, on se dit « bah merde alors, ça veut dire que j'ai plus de désir ». En fait, non, on n'a juste pas cultivé notre désir tout du long. Mais du coup, comme il n'y a plus de désir, on est forcé de se poser la question « tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse quelque chose de différent mmh. ?» Et en fait, si on s'était posé la question il y a 40 ans ou il y a 20 ans, Tiens, est-ce qu'il ne faudrait pas que je fasse quelque chose de différent On n'avait pas forcément cette perte de désir. Moi, je pense que là... La... Alors, c'est sûr que la chute hormonale impacte énormément le corps. Mais pour moi, la question la plus importante, c'est du coup, quelle est ma raison de faire l'amour Quel est mon pourquoi Et puis, de quoi est-ce que mon corps a envie maintenant On ne cultive pas notre capacité d'adaptation. Et l'adaptation, c'est à tous les moments de la vie, c'est au cours du cycle menstruel, c'est-à-dire que c'est sûr que j'ai pas envie des mêmes caresses au moment de l'ovulation qu'au moment des règles, mon corps ne réagit pas de la même manière. Mais c'est aussi la même chose pendant la grossesse, pendant le postpartum, en dépression, ou dans une phase particulièrement excitante de la vie, notre corps réagit différemment. Mais on essaye de faire l'amour de la même manière, et ça ne marche pas. Et on comprend pas pourquoi. <rire> mm. Mais parce qu'on est différent en fait. Et du coup, si on construit notre capacité d'adaptation, de moment par moment, au lieu de suivre le script, de à tel moment, ah, mon corps a envie de légèreté, là j'ai envie d'une expérience plus tendre, enveloppante, ah ok, là j'ai envie de plus de lenteur, là j'ai envie de plus de vitesse, là j'ai envie de ci, là j'ai envie de ça, on n'est plus dépendante de juste l'excitation. Et quand les caresses qui avant fonctionnaient ne fonctionnent plus, on s'est adapté, Écoutez, Ah bah là, ok, je suis ménoposée, je lubrifie plus aussi facilement. Euh, mon corps ne réagit pas avec la même excitation quand tu, tu me touches ici. De quoi est-ce que mon corps, le corps que j'ai aujourd'hui, a envie mmh. Ah bah j'aurais vraiment envie que tu caresses le haut de ma nuque, ce n'est pas vraiment une zone qu'on a explorée avant, mais là, je sens qu'elle a envie d'être touchée, cette zone.
0: On, on en revient à de quoi mon corps a-t-il envie besoin de quoi mon besoin. corps a-t-il envie ouais, de ça. quoi mon
1: corps a-t-il envie là, ma... une chanson
0: <rire> Mais c'est tellement ça, et puis tu nous en parles aussi, j'invite je, 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 notre public à, à, à t'écouter, à écouter l'interview qui aura lieu au congrès du 11 du 12 euh, au 19 octobre. On abordera comment l'hypersensibilité influence notre sexualité, c'est passionnant, comme euh, ces euh, paroles que tu viens de nous partager pendant ce, ce podcast. Merci beaucoup Margot pour euh, ce, ce bel échange.
1: Merci à toi, c'était un plaisir. Si tu veux t'inscrire au huitième et au
0: tout dernier congrès douance euh, qui aura lieu en 2023, il aura lieu du 12 au 19 octobre. L'inscription est complètement gratuite et il suffit de te rendre sur 3W congrès-douance.com.